0: Ewigkeit, das ist schon eine sehr merkwürdige Zeit. Wenn wir uns an vergangene Ereignisse erinnern, zum Beispiel etwas, was vor 30 Jahren war, dann sagen wir, es ist eine Ewigkeit her. Und wenn man sich schon eine Ewigkeit nicht gesehen hat, dann dauert die Ewigkeit vielleicht mehrere Monate. Manchmal allerdings reicht ein Moment, in dem man auf eine Antwort wartet, ewig. Ewigkeit, das ist heute Gefühlte Zeit, deren Dauer übersteigt alles, wofür wir gerade Geduld haben. Und deswegen ist sie so schwer messbar. Der heutige Sonntag heißt auch Ewigkeitssonntag und er heißt allerdings nicht so, weil dort Menschen ewig lange warten müssen. Nein, es geht um Hoffnung und Glaube, der über die Zeit hinaus reicht. Ewigkeit, das lässt sich nicht mit unseren Kategorien von Raum und Zeit fassen. Wenn wir in der Bibel eine Vision von der Ewigkeit bekommen, dann ist sie mehr so etwas wie eine andere Welt. Eine Utopie, in der die Welt nicht mehr den Gesetzen unserer Zeit folgt. Und diese Utopie ist für uns unerreichbar, denn wir stoßen immer wieder an die Grenzen, die in der Vorstellung der Utopie schon längst überwunden sind. Der Prophet Jesaja stellt uns im heutigen Predigtext eine solche Utopie vor. Er sieht die Welt mit Gottes Augen und schreibt, was Gott dieser Welt entgegensetzt. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht gedenken wird und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur wenige Tage leben, und Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer hundert Jahre alt stirbt, und wer die hundert Jahre nicht erreicht, der gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen, und es soll geschehen, Ehe sie rufen, will ich antworten, und wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Liebe Gemeinde, freut euch und seid voller Vorfreude auf das, was ich für euch vorbereite. Das ist eine ungewöhnliche Botschaft an einem Tag wie heute. Als würde Gott einfach ignorieren, wie es uns heute geht. Doch Gott sieht diese Erde und was er sieht, ist zum Weinen. Damals bei Jesaja wie heute. Denn das Leben hier ist nicht so, wie er es sich für seine Menschen wünscht. Sie bemühen sich um ein erfülltes Leben, doch es gelingt nicht. Und deswegen will er eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Und die Grundstimmung in diesem neuen Himmel soll Freude sein. Diese Welt hier ist zum Weinen. Wir müssen immer wieder geliebte Menschen betrauern. Solche, die zu früh gestorben sind. Ob schon vor der Geburt, als Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, mitten im Leben stehend oder schon mit den Enkeln spielend. Es ist doch immer zu früh. Der heutige Tag ist auch wichtig, weil wir Menschen vermissen. Weil es noch so viel zu sagen gäbe. Man so vieles gerne miteinander geteilt hätte. Doch der Tod kam dazwischen und nun ist keine Möglichkeit mehr dazu. Ganz anders sieht es auf der neuen Erde des Propheten aus. Der Tod setzt kein vorzeitiges Ende. Wenn Jesaja davon spricht, dass alle hundert Jahre und älter werden, dann ist es mehr als nur eine Zahl von Jahren. Hundert, das steht für die Fülle. Ein ganzes Leben wird gelebt und mehr. Da bleibt nichts mehr zu vermissen. Menschen ernten, was sie säen. Man kann die Früchte der eigenen Arbeit genießen. Und was man beginnt, kann man auch abschließen. Es bleibt nichts unerledigt. Im Hier und Jetzt leben wir mit den Folgen von Unzufriedenheit und Neid. Unterschiedliche Meinungen werden zu Streit, der manchmal auch in Gewalt eskaliert. Und es scheint nichts zu geben, was diesen Streit schlichten kann. Und ich habe den Eindruck, 21 Monate Pandemie haben diesen Zustand nicht verbessert. Wie oft habe ich in den letzten Tagen gehört und gelesen, dass man so langsam aber sicher mit der Geduld am Ende ist. Ausgerechnet Jerusalem ist die Stadt des himmlischen Friedens von Jesajas Prophetie. Wenn ich mir das irdische Jerusalem ansehe, in dem drei Weltreligionen miteinander konkurrieren, Mauern, Soldaten und bewaffnete Polizisten eine instabile Waffenruhe sichern, dann ist dies genau die Stelle, an der ich erkennen muss, wir Menschen, können diesen Frieden nicht herstellen. Wir können es nicht beenden. Selbst die großartigsten Friedensideen scheitern, weil man sich nicht einig bleibt und weil Gerechtigkeit so schwer herzustellen ist. Wenn alle das Gleiche bekommen, wird es nicht allen gerecht. In Gottes neuer Welt hingegen herrscht Frieden. Der geht über alle irdischen Bedürfnisse hinaus. Raubtiere fressen Gras und sind damit zufrieden. Und niemand hat mehr etwas, was ihm fehlt. Keiner hat Bedürfnis nach mehr. Alle sind friedlich. Wie kann diese Welt funktionieren? Ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Gott ist da und kümmert sich. Nie mehr das Gefühl, alleine und von Gott verlassen zu sein. Stattdessen ist er permanent da und täglich mit seinen Menschen im Gespräch. Und diese Welt von Jesaja, die ist für mich heute doch unendlich weit weg. Wir müssen diese Welt, in der wir leben, aushalten. Doch sind wir damit nicht alleine. Wir glauben in Christus daran, dass Gott zu uns gekommen ist. Wir können uns jetzt schon an ihn wenden und er wird hören. Jesus kam in diese Welt, um uns von Gottes Reich zu erzählen. Er ging voran auf diesem Weg und hat versprochen, dass wir mit ihm Teil der Gemeinschaft bei Gott sind. Dies sind wir jetzt auch in der Gemeinschaft untereinander, die wir den Schmerz an dieser Welt genauso miteinander teilen, wie auch die Hoffnung, in Gottes Reich in Ewigkeit geborgen zu sein, jetzt und alle Zeit. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.